0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia, e hoje temos a honra, o prazer de poder entrevistar a grande professora Lília Schwartz, né, que já é uma figura de renome e muito conceituada na história intelectual do país, né, muito relevante, e eu vou fazer uma pequena apresentação dela aqui, que o currículo dela é bastante extenso, mas eu acho que é muito importante pontuar né, já que a obra dela vem marcando, recebendo prêmios e sendo referência para muitos estudos. Então, a professora Lília é, faz parte da história intelectual dela também, ser fundadora da editora Companhia das Letras, né, que foi em 1986, junto com o seu marido, Luiz Schwartz, é, que é uma das editoras, talvez, de, né, muito importantes no cenário intelectual, muito relevantes. E aí começa uma série de prêmios que ela vem ganhando com as obras dela. Em 1987, ela publicou Retrato em Branco e Negro, que seria um cuidadoso estudo de como o negro era visto pela elite paulista na década 1870 e 1890. Com essa obra, ela ganhou o Prêmio APCA, que é um dos prêmios mais prestigiados da Associação Paulista de Críticos de Arte. Em 1998, ela publica As Barbas do Imperador, sobre a vida de Dom Pedro II. E esse livro é o mais vendido da editora Companhia das Letras até hoje e ganhou o prêmio Jabuti de Livro do Ano, na categoria Não-ficção. É, em 2008, ela publica O Sol do Brasil, que também ganhou o prêmio Jabuti na categoria Biografia. É, em 2010, recebe o prêmio recebe a Ordem Nacional do Mérito Científico, ou seja, a professora Lília é uma comendadora <risos> É, em 2015, escreve um livro em parceria com a professora Eloísa Murgel-Starling, chamado Brasil, uma biografia, que é, foi indicada entre os 10 melhores livros né, pelo Prêmio Jabuti de Ciências Sociais. É, mais recentemente, ela tem publicado, publicou em 2019, um livro sobre o livro sobre o autoritarismo brasileiro, que tem sido uma grande referência nos estudos mais recentes sobre essa questão, infelizmente tão presente no cenário nacional, né, uma retomada do autoritarismo, como estamos vivendo. É, em 2020, já em, no ano da pandemia, é, publica-se uma coletânea de artigos em parceria com a Ailton Krenak, né, da professora Lília com a Ailton Krenak, chamado Tolerância Intolerante, de Mal a Pior. Esse livro saiu pela editora da Universidade Federal da Bahia, a Eduba. E também em 2020 publica um livro curto né, é, chamado Quando Acaba o Século XX, pela Companhia das Letras. Então, essa é a obra né, muito premiada e relevante da professora Lília, que agora vamos ter o prazer de poder fazer algumas questões a partir da obra e da produção dela atual, porque a professora também está sempre muito atuante no cenário da, da, da vida pública brasileira, né, a partir das suas redes sociais, dos veículos que a consultam, é, a professora tem cerca de 300 mil seguidores no Instagram atualmente e mais de 100 mil inscritos no YouTube. Né? E está sempre presente aí, fazendo postagens críticas, críticas ao governo e às políticas públicas que estão sendo implementadas nesse período de pandemia. É, então, a minha pergunta, professora, vai bem no sentido dessa sua atuação né, no cenário da vida pública brasileira, a partir desse ponto de vista, que é ao mesmo tempo de intelectual e de figura pública, né? De, de, infelizmente, seria uma palavra celebridade, não sei se é a palavra mais adequada, mas no sentido de que é uma figura já de conhecimento público, mesmo pelos que não estão na vida acadêmica, né? Assim, já é reconhecida. E aí eu pensei em fazer uma pequena provocação, já para não ficar só na laureação, né? A gente Ótimo. poder. Ter um... <risos> que é, é como é que a senhora enxerga essa sua atuação, professora, né? nessa, nessa dupla linha de intelectual e figura pública, pensando a partir daquela terminologia gramsciana, né? que vai tentar entender o intelectual e dividi-los entre intelectuais tradicionais e intelectuais orgânicos. Né? É, segundo Gramsci, os intelectuais tradicionais seriam os padres, os juízes, mas também os professores universitários, que estariam de alguma maneira comprometidos com a manutenção de um certo status quo, né? ainda que ligado a um compromisso com a verdade, mas essa manutenção das coisas como estão, no sentido das forças e dos poderes. E de um outro lado haveria o um intelectual orgânico, né? que seria aquele que surgiria das bases, das classes trabalhadoras, na visão do Gramsci, mas que o principal corte seria, o recorte, né? seria um compromisso com a mudança dessa estrutura, né? com a mudança desse modelo de opressão e das relações de poder aí estabelecida. Então, a minha pergunta é um pouco como a senhora se vê e se coloca nesse cenário, se puder comentar um pouco também essa terminologia gramsciana para esclarecer a questão para nós.
1: Bom, antes de mais nada, muito obrigada, Gustavo. Gabriel, Fábio, Eloy, a Bárbara, né, pela pelo convite, uma alegria estar aqui conversando com vocês e já com essa primeira provocação. né? Bom, uh, eu vou, vou explicar para vocês que essa minha atuação nas redes é uma atuação uh, que tem data e provavelmente tem final. Eu uh, fiz uma carreira acadêmica tradicional, claro, não tão tradicional, porque por conta dessa minha esse meu braço na Companhia das Letras, eu sempre tive um olhar... Uh, para um público mais amplo, ou seja, sempre fiquei fui muito preocupada em alcançar um público maior. Eu escrevi livro, fiz junto com o Spaca, o Miguel Paiva, o Angeli, livros em quadrinhos, então isso já era uma gana minha de atuar num espaço mais mais amplo. Fui convidada para atuar com o Daniel Stubach na televisão. É, eu concordei com tanto que eu fizesse o roteiro, então eu fiz o roteiro, e é, é muito engraçado, porque eu entrei tanto na história que vinha alguns momentos que uma esse eu lembro que o que o Stubach me disse, não, olha, Lili, presta atenção, ele não morreu, fica tranquila, porque eu já entrava nervosa, ia ter uma revolta. Então eu sempre tive essa gana e também eu tenho esse meu outro lado que é como curadora, né? Então já faz um tempo eu sou curadora para histórias do MASP. Né? e aprendi muito nessa minha experiência. Nós fizemos histórias, da, histórias mestistas, histórias da, da infância, histórias da sexualidade, que foi uma briga danada, histórias das mulheres e histórias afroatlânticas, uma exposição muito premiada. Né? E, já no, no MASP, eu aprendi a me... Adriano Pedrosa, que é o meu diretor no MASP, ele sempre diz, Lili, uma legenda no museu não é que nem uma tese na parede, não funciona assim. Então, eu já fui, treinando, fui me treinando né, para não simplificar, né, mas para ganhar um público maior. Também escrever no jornal Nexo me ajudou muito, né, porque você é obrigada a, a condensar suas ideias, a ser mais generoso com o público mais amplo que te segue. E até que se deu, em 2018, a eleição de Jair Bolsonaro. Naquela época, eu tinha um Instagram, mas era um Instagram muito voltado para as artes, coisa que eu ainda faço, né? eu analiso muita imagem, analiso tela, mas não, desde que... E com o Jair Bolsonaro, ficou mais evidente essa questão de como um líder político pode ganhar, virar presidente apenas na base das suas redes, ou seja, sem nenhum compromisso com a informação, sem nenhum compromisso com a verdade. Né? Então, eu gosto muito, Gustavo... Da, desse, desse estudo do Gramsci, mas penso que a gente não pode cobrar de Gramsci a compreensão do que é, do que é esse fenômeno das redes sociais. Eu comecei a reparar que a academia, a quem eu devo, devo tudo, né? eu fiz uma carreira, como eu disse, tradicional na academia, mestrado, doutorado, livre docência, titularidade, então eu enfim, a despeito de ter perdido a data de entregar o meu relatório do Lattes, e aí perdido o meu 1A e voltado tudo, eu sigo também essa, essa, toda essa. Enfim, essa, esse aparelhamento que talvez o Gramps chamaria do intelectual mais tradicional. Foi em 2018 que eu percebi que era preciso ocupar as redes também percebi de uma forma orgânica para usar, sem ser uma pessoa das bases dos trabalhadores, né? enfim, sou uma mulher de classe média, classe média alta, então, enfim. Uh, mas eu percebi como, de uma forma orgânica, em outro sentido. Uh, eu lembro de ter postado... Um, uma, um texto sobre o futuro ministro da, da, da tecnologia e da ciência e tecnologia que, nos, que interfere com a nossa vida diretamente, o nosso ministro astronauta, e tive uma reação monstro. Aí eu falei, ah, é? Então agora eu vou postar todos os ministros do governo Bolsonaro, para as pessoas entenderem. E aí, bom, aí comprei uma briga, descobri... Eu não sabia nessa época, fui informada pela minha filha, que as minhas respostas não eram só para aquela pessoa em particular, mas que todo mundo podia ler minhas respostas, para vocês terem ideia da minha ignorância. E, eu, a, e ela me falou, mãe, você está mandando muito bem nos, na, nas suas respostas. Eu falei, como assim, Júlia? Você está invadindo? Ela falou, mãe, não estou invadindo. Eu e a torcida do Flamengo, todos nós estamos lendo. Então, vocês verem, ah, eu reconheço a minha ignorância. E, foi também, e eu tinha sido convidada para fazer um canal por um empresário que quer se manter anônimo, e eu não tinha. Eu falei, gente, eu não sei fazer isso, não vou fazer. E depois dessa confusão, eu voltei para ele e perguntei, posso fazer? Está valendo o convite? Ele falou, tá. Eu falei, você não vai interferir na minha pauta? Ele falou, não. Eu falei, então eu vou fazer. Então, eu comecei também o canal e acho que Uh, a minha intenção não era virar... Eu tenho problemas, eu acho que no Brasil nós temos problemas com essa ideia de intelectual público, coisa que nos Estados Unidos não acontece, né tem várias especializações nisso, eu nunca fiz uma especialização, nunca fiz nada, e, a, e as redes foram crescendo. Qual é a minha perspectiva, Gustavo? Eu acho que vivemos um momento diferente do que aquele que o Gramsci assinou. E acho que... Uh, a academia, acho do alto da minha humildade mesmo, porque eu falo por mim, não falo em nome de ninguém, a academia tem que se reinventar, na minha opinião, nesse contexto uh, em que nós vivemos. Se nós não nos reinventarmos, se nós não ocuparmos as redes, isso dá muito trabalho, porque você sai da sua torre de marfim e vai dialogar com públicos que tem a mínima ideia de quem você é, não tem por que te respeitar, nada disso... Se, a gente, se nós não tentarmos nos reinventar, nós vamos ser totalmente uh, vencidos por uma informação que eu considero ideológica, de má qualidade, uma informação que não tem nenhum compromisso com os documentos, não tem qualquer compromisso uh, com, uh, um, enfim, um laço, uma seriedade, pesquisa, investigação, que são valores que eu acho que, como vocês, eu aprendi com a academia. Então, eu não tenho nenhum compromisso com esse lugar que eu ocupo agora. Não sei se vou manter, mas eu digo para vocês uma coisa: enquanto esse governo estiver no poder, eu vou manter. Né? Então acho que é preciso que a academia mostre para o que veio, mostre como é que como como uh, utiliza os livros, os documentos e a reflexão como as suas ferramentas, né? E é um pouco isso que eu tenho feito. Não só isso, como o Gustavo mesmo provou, né ao mesmo tempo que eu vou mantendo a minha carreira acadêmica, dando as minhas aulas. né Eu dou aula na USP, dou aula em Princeton. Então, enfim, eu acho que talvez a gente esteja num momento de refundar o lugar do intelectual. Né?
0: Maravilha, professora, muito grato pela resposta. Compartilho totalmente das suas inquietações com relação a mostrar a validade dos nossos estudos, né, num tempo de negacionismo científico, assim, Exato. e realmente de repensar o papel do intelectual. Esqueci de falar na sua apresentação que a senhora é professora da USP, de Princeton, e está dando aula no Ecole de Outros Estudos, né? hum. na Science Pool. Mas aí eu passa a palavra agora para o Fábio, que vai fazer a segunda pergunta, e damos sequência aqui.
2: Bom, primeiro de tudo, obrigado por ter aceito o convite, ter encontrado um momento nesse emaranhado de compromissos, e eu vou ser direto, professor, eu, o seu ensaio do ano passado me provocou uma reflexão, é, que, um ensaio, né, Quando Acaba o Século XX? É, acompanhando a tese do Hobsbaw, de que o século XX inicia com a Primeira Guerra Mundial, então, em 1914, você aponta para o fato de que o século XX não compreende, conceitualmente falando, né, o intervalo de 1901 a 2001, que seria matematicamente falando, vamos dizer. Mas é, se inicia com essa desilusão da Belle Époque, né, causada pela Primeira Guerra, que é a tese do Rubik's né, E esse, é, esse parece ser o um ponto que daí difere do Rubik's a, a sua tese, e daí isso que eu queria ouvir a professora me parece que você disse que ele se arrasta até a pandemia que a gente está vivendo, diferente do que o Hobsbawm dizia que teria acabado com a queda do Muro de Berlim, porque, por conta da configuração internacional que aquilo, nova configuração internacional que aquilo geraria. Né? E aí a minha dúvida é, é, é isso, né? por que essa, essa é, re ressignificação nessa, nesse conceito do Hobbes uhum. por que o século ficou mais, mais longo, não foi tão breve como ele acreditava?
1: Então, vamos lá. Bom, Fábio, muito obrigada. Antes, eu quero só fazer uma correçãozinha. Eu não dou aula regularmente na ecola, como eu dou na USP em Princeton. Lá é muito mais irregular, senão também o meu tempo teria que ter, acho que, no mínimo, 48. Já, já é difícil, né mas enfim, vamos lá. Fábio, é, esse foi uma... Esse é um ensaio, como você bem disse, que teve uma grande repercussão. Então, eu lancei, ele é totalmente gratuito, quem quiser baixar, né? ele está na Amazon, está na na companhia das letras, né? Eu quis, eu quis, como deu muita repercussão, então eu resolvi publicar o ensaio de uma forma aberta. Ah, como você, eu gosto demais do trabalho do professor Hobbesman. Tive a alegria de conhecê-lo, né? De, de compartilhar da, da de bastante intimidade com ele. Ele me, me deu muitas dicas. Eu nunca esqueço que ah, quando ele veio a primeira vez ao Brasil, ele perguntou o que eu trabalhava e ah, a e eu falei da questão racial, e eu nunca vou esquecer que ele foi encontrar o Fernando Henrique Cardoso, e vi... Ah, não, eu estava, na época, trabalhando com Barbas do Imperador, e justamente que é uma desconstrução da imagem visual né do, do monarca, como é... e, ao mesmo tempo, mostrando como o monarca se utiliza né, das redes da época, das redes do século XIX, né, portanto da litografia, da fotografia, das imagens para divulgar a sua, a sua representação no Brasil todo, contei para o Robson e ele foi visitar o Fernando, na época o presidente Fernando Henrique Cardoso no Palácio Planalto e ele volta para São Paulo e me diz, Lili, você tem que ir lá porque tem um, uma tela do Dom Pedro II inacreditável então ele era uma pessoa curiosa uma pessoa muito cativante muito instigante, uma pessoa muito preocupada com uma agenda política, com uma história eminentemente política. Então, eu não questiono a datação do Hobbes com a queda do Muro de Berlim. Para um historiador político, né, das ideias políticas, eu concordo totalmente que o, o século acaba né, com a queda do Muro, justamente porque é o um momento em que você, de alguma forma, que termina a Guerra Fria, digamos assim, né? e você tem uma outra configuração política e social. Eu me considero uma historiadora e uma antropóloga das ideias né? e da cultura, e eu penso que, na minha opinião, o que marcou muito o século XX foi a tecnologia, né? já aparece no final do 19 mas a grande moeda do século 20 na minha concepção, é a tecnologia. Essa tecnologia que tem eleito agora uma série de uh, presidentes e líderes uh, autoritários, populistas e tecnocratas, né? porque eles se valem dessas redes. E partindo desse meu suposto, mas usando... Ah, ah, por isso que eu acho que não há um conflito com o usando o desafio que propõe o qual é o desafio? Que nós, historiadores, não devemos nos fiar nas datas fixas, né? nas datas do calendário da folhinha, mas devemos criar outras formas de datação. Então, me fiando na ideia de Robson, eu falei, não, eu também vou criar outra datação, porque o Robson não viu o que, o que é essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, qual é o meu suposto? que uh, um microorganismo minúsculo que nós não podemos ver a olho nu foi capaz de parar grandes impérios, pequenas nações de porte médio, povos, né? uh, aldeias, se vocês quiserem, cidades. Ou seja, o que significa filosoficamente a ideia de que nós, prepotentes pessoas né, do século XX né, e XXI, que achávamos que dominaríamos tudo, né, que tínhamos controle do espaço, que tínhamos controle do tempo, que tínhamos controle das vidas, né, como é uma proposta dessa, dessas novas tecnologias, de repente, nada disso funcionou <risos> diante de um micro que não era nem ao menos desconhecido. É o velho H1N1. Eu escrevi com Eloísa Stalin um livro, também em 2020, chamado A Bailarina da Morte, sobre a gripe espanhola de 1918 no Brasil, e é impressionante como nós não evoluímos. Se vocês forem a 1918, nós estudamos estados do norte a sul do Brasil, a profilaxia já era uso de máscara, lavar as mãos, distanciamento social as escolas fecharam, as igrejas fecharam, a, a, os restaurantes fecharam, o comércio fechou. Só que em, do, em 1918, os brasileiros foram muito mais solidários do que estão sendo em 2020 e 21. Então, nós evoluímos, na minha opinião. E no que se refere à tecnologia, que para mim é o grande índice do século XX, não evoluímos, gente. Então, por isso que eu digo lá nesse ensaio, que o século 21 só vai começar quando nós dermos conta da pandemia. E estamos vendo como tem sido difícil lidar com ela, com as novas variantes, mesmo sabendo que é o mesmo H1N1. Em 1918, Fábio, não existia SUS, não existia Ministério da Saúde, como eu diria para você que ainda não existe, porque não temos um ministro, temos um general que não entende nada da questão. né? Não tínhamos nada disso, mas o tratamento não diferia muito. né E o que é impressionante, Fábio, em 1918, nós achamos, Eloísa e eu, propagandas de um remédio que não foi adotado pelas autoridades, que se chamava, sabe como? Sal de quinino, que era também chamado de cloroquinina, ou seja, nem isso é novo já tinha sido adotado em 1918, já não tinha dado certo, e eis que o nosso presidente vem de novo com a cloroquina. Então, eu acho que essa é uma prova gritante, e eu posso dar exemplos no mundo também, de como o século XX não acabou, porque até hoje nós não sabemos lidar com pandemias, com estados de anomia na área de, da saúde. Então, foi essa a minha perspectiva. Obrigada,
3: Fábio. É Bem, bom dia, professora. É, acho que a gente, a gente tem se esquecido de se apresentar, né? Mas o pessoal já nos conhece. Uhum. Enfim, é, eu, eu li rapidamente, claro, não tive tempo de fazer uma leitura mais aprofundada do seu livro da, sobre o autoritarismo brasileiro. E alguns pontos que apareceram lá me deixaram muito... É, intrigadas e com vontade mesmo de aprofundar a minha própria percepção deles é, a gente sempre fala que no estado brasileiro né, a gente não tem uma nação brasileira porque a gente não corrobora de norte a sul dos mesmos sentimentos e das mesmas práticas de, de sentir mesmo país a gente não tem uma nação a gente tem um estado e na confecção desse estado a gente percebe que algumas coisas são estruturantes né já se falou bastante sobre racismo já se falou sobre autoritarismo mesmo, não está presente no seu livro. Mas tem um ponto lá que me chamou muita atenção, que ele é muito presente e que parece que passa despercebido, que é essa relação do clientelismo e do patrimonialismo que nossas elites né, políticas e econômicas têm sobre a coisa pública brasileira. A, assim, Do nepotismo até a apropriação mesmo, né, dos erários e, e, e enfim, de toda a riqueza nacional, Há uma discrepância enorme, há um, um, um sentimento de posse daquilo que não lhe pertence de fato. Então, a minha pergunta para você seria, como a gente pode pensar uma política real de combate à desigualdade social, de combate à corrupção, quando a gente tem elites políticas e econômicas achando que são donas da coisa pública, né do que é democrática do que seria né, do povo brasileiro, se, claro, a gente fosse uma democracia. Bom, Bárbara,
1: eu concordo uh, uh, o, concordo totalmente com você, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Vou começar pelo fim. Tenho dito que é preciso que a gente não parta do suposto que somos uma democracia, nós vamos ter que qualificar a nossa democracia, porque esse é um país tão desigual né, que ele já peca na base do conceito de democracia que se pauta nas noções de, de igualdade e liberdade. Eu diria que nós não somos um país igualitário de maneira alguma, né? a gente pode tomar em vários aspectos e, pouco a liberdade anda assegurada nesse país. Né? Vocês, eu acho que a, a, os sintomas de erosão de um, de um regime democrático aparecem já na ideia de coerção, na ideia da censura, né? na ideia uh, do mau funcionamento da máquina pública, sobretudo das instituições democráticas, e aí vamos. Uh, estudos uh, feitos não só no Brasil, mas fora do Brasil, mostram que o Brasil vai a largos passos e rapidamente erodindo a sua democracia. Quando eu escrevi esse livro sobre autoritarismo brasileiro, que eu não imaginava que virasse essa fera, né? eu vi agora, me disseram que já são mais de 70 mil livros vendidos, em, não, entre livros e e-books, né? e é um livro recente, né? foi um livro que saiu em maio de 2018, 2019 e foi considerado uma das primeiras reações impressas ao governo Bolsonaro. Mas eu, propositadamente, Bárbara, se você for contabilizar lá, é só uma vez que eu cito o nome Bolsonaro. E é justamente quando eu faço análise do clientelismo. Por que eu não quis usar o nome? Porque, na minha opinião, o Jair Bolsonaro não é causa, é consequência. Ele é sintoma. Porque agora as elites que elegeram o Jair Bolsonaro, agora querem se separar deles. Mas justamente essas elites que permitiram que os brasileiros tivessem um governo tão retrógrado. Eu faço uma distinção, Bárbara, entre retrógrado e conservador. Na democracia, a existência de um bom grupo conservador é excelente, porque a democracia funciona melhor na diferença de opiniões. Mas um grupo conservador é aquele que aposta na democracia. Nós não temos um grupo conservador no poder, nós temos um grupo retrógrado no poder. Porque qual é a diferença? O retrógrado é aquele que quer fazer retroagir. Voltando aos termos do Gustavo, um grupo conservador é claro que ele quer manter o status quo, é? Mas ele não quer retroagir, ele quer respeitar a Constituição. É? A gente vê, o Biden não é um, um militante e ativista de esquerda, mas ele é uma pessoa comprometida com a Constituição e com a democracia. Nós não temos no governo, basta ver o que aconteceu agora, um, um, um presidente, um chefe de Estado comprometido com a Constituição de 88, pode ter críticas ou não, mas não está comprometido tampouco com as instituições democráticas. Né? É um governo golpista. Uh, eu parti nesse livro, Bárbara, de dois pressupostos que me organizaram a reflexão. O primeiro é que o nosso presente está cheio de passado. Com isso, eu não queria criar um determinismo histórico, porque eu sou contra qualquer determinismo. Mas eu queria dizer que não é possível que a gente analise o que está acontecendo agora sem olhar um pouco para o nosso passado. Não é à toa que o nosso general Pazuelo tentou dizer que ele não é historiador, não vai tratar do passado. O problema do Pazuelo não, é não, é, não é o presente só, é o passado também. E é o que significa ele, general Pazuelo, estar numa pasta que ele não entende nada. Isso não é só presente, é passado também. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que, para aqueles que reagiam com suspeito, assim, com espanto, diante da eleição de Jair Bolsonaro, eu dizia nós sempre fomos autoritários. Isso não é novidade, não é de agora. E um dos grandes índices do nosso autoritarismo está no, nas nossas práticas de mandonismo e de clientelismo. É muito impressionante, você mesmo chamou a atenção, como as pessoas não falam de. não falavam, nem falavam sequer de autoritarismo. Né? Uma palavra que estava meio escanteada no Brasil, agora voltou com tudo. Quando eu lancei o meu livro, a maior, a, crítica, a maior parte da crítica foi positiva, e eu recebi uma crítica na Veja, na revista Veja, de, de um. não era sequer um repórter, infelizmente era um filósofo, né? que dizia que eu estava inventando esse país com tantos conflitos. E, sobretudo, que eu estava inventando esse problema racial. Era invenção minha. Ele chegava a dizer que eu estava criando um mito. Esse mesmo filósofo ah, que aparece nas folhas de jornais agora virou contra as cotas de carteirinha. Mas ele era totalmente contra dizer que eu estava inventando um conflito e um problema onde não existia. Bom... Uh, esses, uh, acho que também esse tipo de filósofo de plantão não tem falado de uma questão que é fundante do nosso passado e do nosso presente, que são os antigos mandões locais que se transformaram na bancada dos parentes. Em 2018, Bárbara, nós elegemos a maior bancada dos parentes. Isso também é um sintoma muito significativo. Um governo que diz que vem aí implantar uma nova política, mas que se apoia... Em, em bases clientelísticas. A própria família Bolsonaro é um exemplo gritante: papai presidente, um dos filhos acusado de corrupção, uh, senador, outro filho um misógino na Terra, uh, deputado federal e um outro filho um vereador pelo um deputado estadual pelo vereador pelo Rio de Janeiro, deputado estadual agora pelo Rio de Janeiro, mas que mora em Brasília, ou seja parece-me que eles são príncipes consortes, não são exatamente o que, para o que foram eleitos. Bom, isso é uma prática de clientelismo. O que a gente pode dizer é que o mandonismo, que num primeiro momento, sobretudo na colônia, era de base rural, né? ou seja, são os grandes proprietários de terra né? que uh, se pautavam no nosso modelo de colonização, que era muita terra pouco dirigente e muita gente trabalhando, né, sem qualquer direito, esses antigos senhores locais se transformaram nos barões do império, viraram os coronéis da Primeira República e agora são os no... esses nossos representantes da bancada dos parentes. Novidades também, porque eu não concordo com o determinismo histórico, não é tudo culpa do... do passado. O mandonismo era um fenômeno, sobretudo, rural, e agora, assim como o Brasil se transformou de um país rural num país eminentemente urbano, também o clientelismo é de base urbana. Né? Nós não temos só uh, os grandes mandões rurais, temos também os grandes mandões urbanos, e mais ainda, temos os modernos mandões rurais, o né? que, que nós vamos falar das elites, né, das elites agrárias no Brasil, né? elas não são mais só rurais. A... Uh, esses grandes mandões, muitas vezes, estão absolutamente vinculados com dois grandes inimigos da República. O primeiro, o patrimonialismo, que você já definiu muito bem, que é uso é a mistura de espaços públicos e privados. Quando você tem um presidente que manipula a eleição do chefe da Câmara e do chefe do Senado, introduz um ministro do Supremo para garantir a, a, que o seu filho Flávio Bolsonaro não seja condenado, você tem um exemplo gritante do que é o patrimonialismo. É o uso do Estado, do Estado né, para práticas privadas. Esse é só o primeiro inimigo da República. O segundo inimigo da República é a corrupção, como você bem citou. A corrupção não é só... Uh, não é não é só o enriquecimento do corruptor e do corrupto porque também temos os dois lados né não só o corruptor como aquele que, que é corrupto, que pode ser corrompido uh, a corrupção não é só isso a corrupção uh, ela tira dinheiro de setores já muito prejudicados da sociedade brasileira né eu me refiro ao transporte à educação a saúde e a segurança também, porque nós precisamos do Ministro Pasuelo garantindo a nossa segurança, não a nossa saúde, né? Para onde ele foi treinado, por exemplo? Então, eu acho que temos aí algumas bases, né, do nosso do nosso cenário atual que tem repercussões no passado e no presente. Se nós voltarmos ao, ao tema da pandemia, né? Conversava agora com o Fábio sobre ela, uh, quando a pandemia começou, todo mundo, além do nosso famoso e mais negacionismo, né, as pessoas achavam que a, a pandemia era muito democrática, lembram desse termo? Ela já não era democrática de início, porque ela chegou de avião. Então, eram as nossas elites, não precisam ser só elites econômicas, mas elites culturais, elites que, que trouxeram, assim como em 1918 a... A gripe bailarina veio de navio, agora ela veio de avião. Se a contaminação, a princípio, pego, pegou as classes altas, continua pegando, a gente sabe que... Quais são os 230 mil brasileiros mortos? Quem são eles? São, sobretudo, pessoas da terceira idade, mas pobres e negros. Né? Indígenas também, só que não tem um número tão magnificado, mas também estão morrendo... Como aconteceu em 1918. O que, que a pandemia? Uma pandemia não traz nada para a gente. Mas o que, que ela faz? Ela escancara ela é quase um raio-x, Bárbara das nossas realidades mais profundas. Então, o que a pandemia fez no Brasil? Ela escancarou a nossa desigualdade. A pandemia no Brasil tem endereço, número da casa, cor, sexo, gênero, tudo o que você quiser. Então, o que a pandemia fez foi escancarar essa nossa desigualdade. Como é que a gente sai disso, Bárbara? Essa é uma pergunta de um milhão, né? muito mais de um milhão, um milhão já não é mais. Né? Enfim, ela é uma... o que a gente deve fazer? Eu acho, primeiro, a democracia, enquanto não inventarem um outro regime, para mim é um bom regime, por quê? Porque desde os gregos ela é um regime inconcluso, porque direitos, nunca, como você disse, se é que temos uma democracia direitos, a gente nunca ganha para sempre a gente tem que sempre conquistar de novo. Então, a democracia é um regime que pede de todos nós uma participação ativa, que pede de todos nós uma vigilância. Na democracia, ninguém entrega direitos para todos sempre. Você entrega a representação, mas aí você cobra da representação. Então, eu acho que a única chance que nós temos no momento, né, não digo para sempre, é o fo fortalecimento das nossas instituições Democráticas não todas as instituições, né? A ocupação das, das instituições que nós deveremos ocupar, que nem a Fundação Palmares, que é ocupada com, com um presidente que é o oposto do que diz a Fundação. Uh, temos que recriar as instituições que defendem as populações LGBTQ que foram destruídas por essa pela ministra Damares. né? temos que uh, lutar civicamente como você diz, não temos uma nação, mas pelo Estado, pelo que temos, né? e ocupar esses lugares. Então, essa, eu acho que essa é a nossa única carta na manga, Bárbara, de pronto. Né? Até porque a nova modalidade uh, é de golpes democráticos, ou seja, de regimes, de representantes que foram eleitos democraticamente, digamos assim, e que gol estão golpeando... As estruturas democráticas a todo dia. Cabe a nós, né? Sempre que alguém no Instagram fala para mim nada de novo, né? Quando existe mais um golpe na nossa democracia, eu falo: olha, eu, eu sempre respondo, eu me recuso a naturalizar essas que são perversões, né? Se, se a gente achar que isso aí é normal, nós vamos deixar passar tudo. Acho que está na hora de não deixarmos passar, né? de pressionarmos. Está difícil? tá, porque temos que manter o isolamento, né? então as manifestações de rua não podem acontecer, mas nós temos que ser mais criativos né? na nossa, nas nossas formas de mostrar, a nossa cidadania e, sobretudo, a nossa indignação.
3: Muito obrigada, professora. É, acho que a criatividade é fundamental, né? porque eles são criativos. Eles são super criativos. São super, então... Ou a gente aprende, né?
1: Ou a gente vai ficar ah, tomando de novo. De 22 está aí, né?
3: Pois é. E o cenário não é nada favorável para a gente.
1: Não, porque historicamente, Bárbara, a direita forma frente, a esquerda divide. Se nós é não aprendermos a formar uma frente, nós vamos tomar de novo. Historicamente é o que acontece. Eu sou, eu me considero uma filha e uma discípula do Alberto da Costa e Silva, que é o nosso grande africanista. Não sei se vocês o conhecem, devem ler as coisas dele, é maravilhoso. E ele já, e como ele é diploma, foi diplomata também, ele já serviu de JK a Fernando Henrique Cardoso e Lula. Ele falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, li, ele me chamou de minha filha, minha filha, frente. A gente forma com um adversário, com amigos. A gente vai, vai na festa, faz, toma uma cerveja, mas tem que saber fazer frente com o adversário. Adversário que não é inimigo, entendeu? Adversário político. O que, que aconteceu nos Estados Unidos? Fizeram uma frente. Enquanto a gente não aprender a fazer isso, Bárbara, e é, isso é um esforço de criatividade, e é um esforço também de generosidade, a gente vai perder de assim, é o famoso 7 a 1 olá chegou mais um mais um mais um você tem mais uma pessoa para fazer questões <risos> ei hey. olá agora sim agora vai pegar fogo
0: <risos> certo. Passo a palavra para o Eloy agora que vai trazer sua pergunta aí bom
4: olá bom dia professora acho que tá. Tá. tá ouvindo só eu reiterar e o prazer aí, e honra de falar contigo e, e agradecer novamente aí em nome de todos a, que têm aceitado o convite, né? Bom, a minha pergunta ela vai muito na, é, ao encontro disso que já estava sendo falado aqui, então, que é sobre esses movimentos de extrema direita, mas eu queria ampliar um pouco essa, o olhar para esse, é, digamos, esse movimento mais amplo, né, mundial dessa extrema direita, que tem muitas coisas comuns, né, entre elas a gente vê as mesmas táticas e estratégias de corrosão da democracia, por exemplo, de, é, digamos, manipulação e, e mobilização das massas assim em torno de uma figura meio mítica, como como você já mostrou, né, essa, essa construção do seu livro sobre o autoritarismo brasileiro, por exemplo. É, e aí, é, nesse livro, né eu eu vejo ali, que você mesmo já falou agora em, há pouco, que você mostra alguns elementos históricos sociais que, na medida em que continuam vigentes, eles sustentam a permanência do autoritarismo, especificamente no Brasil, no caso. Né? É, mas você também não deixa de fazer alguns paralelos, né? não, não insiste nisso, não, parece, não é o, o foco do livro, mas não deixa de fazer paralelos com movimentos análogos em outros países, como Estados Unidos, Polônia, Hungria, né, entre outros. E aí, diante disso, a gente poderia dizer, assim, que talvez haja uh, algumas condições objetivas, históricos sociais, que são comuns a esses países, né, que tornam possível essa emergência desse neofascismo, ou seja lá como for que a gente possa chamar, né, porque talvez seja algo que a gente ainda não conseguiu nomear direito, né, por conta da sua novidade. E aí, eu, né, tentando pensando sobre se existe essa base comum, eu me lembro, só do, só para fazer um gancho aqui, eu lembro dos frankfurtianos que trataram isso no seu tempo, né, sobre o fascismo de maneira geral, do nazismo de maneira mais específica, e, e uma frase famosa do Horkheimer era de que se você, é, se você não quer falar sobre o capitalismo, deve-se calar sobre o fascismo, né, sobre a barbárie, o nazismo. É, será que estaria, essa frase ainda valeria para os nossos tempos e poderia ser essa base comum entre os países? Não sei se, se a senhora concorda com isso.
1: Ótima pergunta. Eu gosto muito dessa frase do Horkheimer. Eu cito vira e mexe, gosto muito. Então, já tem um ponto em comum. No livro, uh, eu analiso, tanto na introdução como na conclusão, eu sou uma atenção para esse fenômeno mais global, né, Eloy? Mas destaco o que eu quero, estou mais interessada em ver como é que esse fenômeno, que é global, Uh, incide nesse país que se chama Brasil, né? Uh, já, já, agora já estamos já faz é, vamos fazer, vai fazer dois anos do livro e parece que aquilo que eu dizia não mudou, ao contrário só ficou mais evidente, né? Como é que o autoritarismo uh, se apresenta, né? Uh, eu, eu penso que nós vivemos uma reversão de expectativas, né? T toda vez que o sistema acomoda, e eu digo que as democracias estavam muito acomodadas, mesmo aqui no Brasil, né? uh, sem se a, as pessoas não estavam se questionando, né? inclusive, como é que poderiam reescrever capítulos da Constituição de 88, que deixou alguns flancos em aberto, que nós estamos sofrendo com eles agora, não, se pensa, não pensando muito sobre a questão racial no Brasil. Não pe... Eu acho que a democracia estava de flanco aberto. Como eu convivo muito nos Estados Unidos, eu percebo isso uh, lá também. Eu, eu pousei em Nova York no dia da eleição de Donald Trump. Alguém pode dizer que eu sou pé frio, né? porque eu cheguei lá. Mas eu lembro que eu cheguei e tinha que ir para Princeton, mas eu parei em Nova York e, e pedi para ele se eu poderia ficar em Nova York que eu queria fazer um diário de campo. Olha que enganosa que eu sou, enganada mesmo. Eu fiz um diário de campo na época aposentei esse diário de campo, ainda está aqui como peça de engano, alto engano em que eu dizia, é uma beleza ver os Estados Unidos, estava em Nova York, né só estava vendo aquilo lá, toda Nova York é azul, a democracia, os democratas vão, vão, vão ganhar, até porque o New York Times né, tinha, dito que, tinha dito que 80% de chances era que Hillary, Hillary Clinton ia ganhar. Eu, eu agora, hoje, passando um tempo, eu, eu sinto que, as pessoas estavam muito acomodadas, né, achando que chegamos no nosso patamar civilizacional, também não se perguntando civilizacional para quem, né, uh, para o quê, né, muito acomodadas nesse lugar de plenitude, né? Esse lugar de plenitude nunca é bom, né, porque você e eu, eu acho que o que as pessoas não estavam vendo e aí a nível global é que a democracia não estava satisfazendo Uh, largos setores da população. Uh, eu não me refiro só aos setores progressistas, mas não estavam satisfazendo em termos de segurança, de pleno emprego, há uma série uh, de eleitores que agora tem um perfil mais claro. Eram eleitores homens, na sua maioria, na faixa dos 35 a 45 anos, 50 anos, de classe média baixa, que vinham aí culpando a democracia e os novos agentes sociais por terem perdido o seu emprego, por não terem mais a posição que tinham, culpando, portanto, as mulheres, culpando, portanto, a população mais culpando os indígenas, culpando os negros, né? uh, culpando as novas gerações, né? como se eles estivessem perdendo o seu emprego por causa desses novos agentes sociais. Uh, o grande tema era o tema da segurança tanto aqui como nos Estados Unidos, na Polônia, na Hungria, em Israel, né? ah, enfim, nas Filipinas, esse era o tema comum. Eu concordo que o chefe de Estado tem que prover educação, saúde e agora também ah, controle climático, né? e segurança, então a gente não pode dizer aqui, nós que fomos vencidos vergonhosamente, a gente não pode dizer que o tema da segurança, que foi eleito por Jair Bolsonaro e por Donald Trump e por Orbán na Hungria, e, por, e por, pelo primeiro-ministro de Israel também, que não é um tema importante para os cidadãos, é um tema muito importante. E vamos combinar que esse não era um tema da agenda dos setores progressistas. Então, o que aconteceu? Um, um grupo que estava calado, que se considerava uma espécie de vítima da democracia, achou espaço para se manifestar e se e veio com tudo. O que fica muito claro, Elói, é que esse grupo sempre existiu. Por isso que no meu livro eu digo, diz, nós sempre fomos autoritários. A novidade... É que com esse cenário de reversão de valores e de expectativas, porque nós estamos vivendo isso, né? Uma clara reversão, é. nesse clima. Espera é o Wilson. Eu vou ter que ele. Wilson! O Wilson é muito contra o Bolsonaro. Toda vez que eu falo, ele fica é bravo. Wilson, fica comportado. Senta. Desculpa, gente. É, a nossa nova, nova situação é isso. o Wilson aparece em todas as minhas lives. Não sei se você já assistiu. Olha só. É, ele aparece, ele é um personagem cativo. Ele que bom, manifesta. que bom.
0: Isso é uma presença ilustre, mais uma ilustre. presença ilustre. Só falar de
1: Bolsonaro que ele vem, de extrema direita fica revoltado. Então, o que aconteceu, Eloy, que eu diria? Nós fomos, de alguma maneira, uh, tomados de surpresa. Né? achamos que ah, o progressismo das nossas opiniões era o que todo mundo achava melhor para o mundo. Não é verdade. Né? E, ah, e isso, de algum lado, nos tornou menos inocentes, né? porque você a, a, aprende agora a olhar um pouco mais além da sua bolha. Né? Esse espetáculo de ódio, eu não sou uma pessoa que demonizo as redes sociais, porque eu acho que tem tudo na rede social, não né? Acabei de responder, para acho que foi para Gustavo, já não lembro mais, o que a gente tem que fazer, é, Gustavo, é tomar dos nossos jeitos nas redes sociais. Esse é um fenômeno mundial, ou seja, a criação de líderes uh, autoritários, homens, brancos, uh, muito violentos, e que trazem como bandeira uh, valores que nós não compactuamos, mas que existe um grupo que compactia, a esper, a compactua desculpa, a esperteza, a malandragem, a defesa, a, a, a um xenofobismo terrível, a defesa patriótica das nossas fronteiras, o final das pautas civis e sociais. Agora, a gente, o que eu tentei fazer no livro sobre autoritarismo é pensar nesse fenômeno num país tão desigual como o Brasil e com instituições democráticas muito mais frágeis do que as instituições norte-americanas, por exemplo. Né, que foram atacados agora. Nós vimos o que aconteceu no Capitólio, mas eu não, não, não defendo os Estados Unidos de maneira alguma, mas vamos combinar que as instituições democráticas são um pouco mais sólidas do que as nossas. Né? Então, a minha preocupação, é qual foi? Analisar esse, esse fenômeno, né, mas analisar sobre a perspectiva do Brasil. E também, não sei se você notou, mas sobre uma perspectiva feminina também porque boa parte desses intérpretes que têm avaliado essa isso que eu chamo de reversão de valores, reversão de expectativas são homens, né? E, e eu, enfim, não acho que existe uma essência mulher, essência homem, mas com certeza as experiências são muitas vezes diferentes. Então trazer essa experiência do feminismo como uma pauta muito importante não aparece em nenhum desses livros, né? trazer a experiência das populações LGBTQ e das, das populações trans, que são as mais, as mais inseguras, né? as mais atingidas nesse nosso Brasil, que nós não temos nenhuma instituição que possa comportar o número de mortes. E, como você disse muito bem, Eloy, quando nós não temos nenhum nome para falar, aí reside o perigo. O termo feminicídio, Eloy, foi criado no Brasil só em 2015. Quando não tem nome, é porque também não tem lugar muitas vezes. Então, a, a, o meu desafio foi um pouco esse, sabe, Eloy? como tratar desse fenômeno global, mas também localmente, né? Quais são os nossos desafios, né? E como é que a gente vai lidar com essa com esse novo populismo, né? É um populismo porque são governos também que na, que bebem na, na seiva do populismo que Tratam questões complexas com respostas fáceis. Veja o Bolsonaro, não só com a cloroquina, agora com o spray nasal que vem de Israel, é sempre pensamento milagroso, porque eles não querem plantar e introduzir, né, quer dizer, práticas de Estado mais duradouras. Né? Então, enfim, foi um pouco esse o desafio.
4: Muito obrigado, professora.
1: Não, nada.
5: Bom... Então, eu creio que agora a vez de fazer a minha pergunta, né? É, é minha. Agradecer muito à professora Guilherme por trazer todas essas questões é, de maneira tão aberta e clara, né? Assim, e é uma honra para a gente, né? Poder dialogar, debater com. É, você. Bom, a minha pergunta tem a ver com seus textos envolvendo, é, acho que de 93, 94, como espetáculos da raça espetáculos da mitigenação, também, recentemente, uma crítica ao colorismo num artigo que eu li no seu site, enfim, alguns textos mais antigos, mas que continuam válidos para se pensar a história do presente. Né? Eu percebo em seus textos que eles atravessam a barreira do essencialismo ligadas, por exemplo, ao conceito de lugar de fala. Isso me parece necessário, corajoso, principalmente em escutá-lo enquanto mulher, mas também uma mulher que não tem medo de criticar abertamente e ter também o seu lugar como uma referência independente da sua cor. Eu gostei de uma frase sua que diz assim que quem fala em rato não prevê o cidadão. Assim. Ao mesmo tempo, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o enfraquecimento é, desse lugar de fala quando, quando a gente vê atualmente o Big Brother fazendo uma espécie de laboratório de contradições e de deturpações de pautas do movimento negro, por exemplo, nos quais atualmente... A população encara figuras como Carol Conká, Menna como vilãs do lugar de fala. Enfim, eu queria saber qual o sentido dessa espetacularização e o que está por trás, na sua opinião, e no, no que isso vai dar.
1: Bom, eu sempre acho que quando uma questão tão séria, eu, eu considero, Gabriel, a questão racial a, a grande contradição da sociedade brasileira. Eu acho que nós, concordo com o Almeida, com a Djamila, que, vem por sua vez, é uma frase de Angela Davis, né? então é um fenômeno mais amplo, que, primeiro, nós não teremos uma democracia enquanto nós formos tão racistas. Também acho que, usando uma frase de Angela Davis, que é não adianta dizer que nós não somos racistas, é preciso dizer que nós somos antirracistas qual é o meu lugar de fala né gostei muito que você trouxe essa pergunta às vezes eu apanho tô aprendo, aprendo reconheço o erro às vezes reclamo digo que tá errado e não sei o que mas eu me considero uma eu sou uma estudiosa do racismo e, e eu acho que eu sou uma estudiosa branca do racismo porque o racismo foi uma construção europeia branca colonial masculina sobretudo então, eu acho que eu tenho um lugar de fala, sim, né? que é o é um lugar de fala da, da, dessa sociedade que uh, adota a branquitude como um critério invisível. Como eu conversava com o Eloy, quando a gente não tem, nem fala, é porque a contradição é mais funda, é mais complicada. Uh, no Brasil, eu acho que nós temos, no nós, mundo todo, né? mas eu sempre uso dois verbos que parecem sinônimos e que não são. O verbo ver e enxergar. Ver é uma faculdade que nos foi dada, a quase todos nós, né? a quem não possa ver. Digamos que é, filosoficamente, que esse se trata de, genericamente, um atributo biológico. Já enxergar, na minha opinião, Gabriel, é uma seleção cultural. né? Olá, A gente a, a, precisa aprender a ver, precisa aprender a enxergar. E a sociedade brasileira construiu, mas de uma forma absolutamente complexa, a, a ideia de branquitude. E a branquitude é tal que as pessoas não conseguem ver, não conseguem notar que na classe de aula só há brancos, né? que no cinema só há brancos, que na, no, na, na peça de teatro só há brancos, que no avião, quando entra um negro, todo mundo olha. Né? Isso é a branquitude. A branquitude é... Ela é ela toma tudo e não permite que se veja. Por isso que eu acho que o meu lugar de fala é esse, é o lugar da branquitude e do privilégio daqueles que construíram essa sociedade. Acho também que, se o racismo é uma questão ah, fundamental da sociedade brasileira, os brancos têm que atuar como aliados, não como protagonistas, mas como aliados. E, sobretudo, a gente tem que procurar mudar a imaginação dos brasileiros. Eu acho, Gabriel, que bom, o, eu escrevi o Retrato em Branco e Negro, como o Gustavo falou, que foi o meu, primeiro, meu mestrado, já era sobre o tema. Depois eu escrevi o Espetáculo das Raças, que já era um estudo mais, mais amplo, né, que foi o meu doutorado, que analisava como o racismo científico entrou no Brasil e as teorias de branqueamento no começo do século. Ah, se vocês forem ler o Brasil, uma biografia, um dos pilares é o como a Bárbara já me disse, é o patrimonialismo, o outro pilar é a questão racial, e talvez o livro que eu arrisquei mais foi Lima Barreto, Triste Visionário, porque uma branca resolveu escrever sobre a biografia de Lima Barreto. né Eu fiz isso já trabalhava nisso há nove, dez anos, quando eu fui lançar a pauta dos direitos civis, estava aparecendo, eu pensei que ia levar pau do movimento negro, e levei pau do movimento branco do Risério na Bahia né? e uh, como levei pau também uh, do movimento branco no sobre autoritarismo então eu acho que nós os brancos né não sei como vocês se definem mas tem que tem que lutar como aliados né nessa que é uma questão fundamental da sociedade brasileira uh, agora eu vou publicar vou dar um spoiler aqui, mas já estão, as pessoas estão sabendo, eu trabalho com Flávio Gomes, que é um intelectual e historiador negro, há muitos anos nós fizemos juntos o Dicionário da Escravidão e da Liberdade, e agora, depois de oito anos de trabalho, nós vamos lançar a Enciclopédia Negra, que é uma enciclopédia com mais de 550 personalidades negras Uh, desde as contemporâneas que as pessoas conhecem, mas boa parte delas é de, são personalidades absolutamente desconhecidas, protagonistas da nossa história. Uh, porque a gente começa no século XVI e vai até agora. E uh, Vai sair também um site com outros nomes, e nós contratamos, uh, contratamos não porque todos são parceiros, todo mundo colaborou, uh, são 50 artistas negros, homens, mulheres trans, todas as opções culturais, que, que produziram uh, mais de 100 retratos de personalidades negras. A, o único critério é, temos que trazer personalidades negras que jamais foram retratadas. Que que, qual é o nosso, a nossa utopia? Utopia, vocês são filósofos, sabem melhor que eu, é do jogo das do desejo, né do jogo do sonho. É mudar a imaginação brasileira. A gente sabe que Tiradentes foi um herói, a gente pode dizer que sim, que não, mas um herói construído pela República. E era um protagonista sem imagem. As imagens, não sei se vocês sabem, foram todas construídas durante a República. Por isso que Tiradentes aparece como muito branco e como Jesus Cristo, cabelo chanel, né, cruz na frente, túnica branca. É o Jesus Cristo tropical. Qual é o suposto do nosso projeto? Ora, se nós podemos construir, imaginar líderes brancos, por que, é que nós não podemos imaginar líderes negros? Então, essa, o livro sai agora, no final de março, tem uma exposição na Pinacoteca que vai circular pelo Brasil a partir de abril, nós vamos fazer pôsteres que nós vamos distribuir para as escolas públicas brasileiras, porque a nossa utopia... <risos> eu quero escrever agora um livro sobre utopias brasileiras, estou né? muito chateada da nossa, nossa distopia. Né? Assim, a nossa utopia é mudar a imaginação dos brasileiros, começando pelas crianças. Então, eu uh, acho que... E vou agora para o Big Brother. Que lugar de fala todo mundo tem. O problema é a é mala como é que começa essa questão do lugar de fala? Com o Foucault, né, que vai estudar os prisioneiros. É a base do vigiar e punir do Foucault. É, é a base do eu, Pierre Rivière, que matei, não sei o que, minha mãe. Não... O Foucault não abriu mão de falar do seu lugar, mas ele chamou a atenção que ele precisava falar com, falar junto e não falar por. Essa é a questão fundamental. Não é falar, por na melhor das utopias, é falar junto. Na realidade, é falar com. Então, lugar de fala, todo mundo tem. tá errada a interpretação que acha que só os indígenas têm lugar de fala, só os negros têm lugar de fala. Todo mundo tem. Né? Porque o lugar de fala, o que é? É um pensamento contextualizado a partir do lugar que você produz, pensa. Né? Eu sou antropóloga, eu acho que todo pensamento é contextualizado. Todo saber é contextualizado. Qual o problema do Big Brother? Quando essa questão vira um espetáculo, a gente perde a crítica, a gente perde a reflexão, vira tudo torcida. E torcida não tem lógica. Né? A lógica da torcida é a falta de lógica. Nós sabemos que grandes governos fascistas, e eu esqueci de dizer isso para o Eloy, Eloy, eu acho que o fascismo é um, um, uma experiência histórica, mas é também uma experiência social. Né? E virou ele saiu da sua cápsula, da sua restrição histórica. Né? Então, eu penso que quando a gente torna isso um espetáculo, a gente perde a capacidade de reflexão. Grandes governos fascistas se pautaram, como diz Hannah Arendt e também o Adorno, né? para citar autores que parecem caros a vocês, na, na, no espetáculo da multidão. Eu tenho muito medo da multidão, morro de medo. Não tanto da multidão, mas quando a multidão perde a capacidade de pensar, pensar sozinha também. Quando ela vira só, né, quer dizer, fenômeno de massa. Então, eu me preocupo muito, eu acho que a discussão racial estava indo muito bem no Brasil até ela ser pautada pelo Big Brother. Quando aí você estigmatiza, esse é o bom negro, esse que sai, resolve sair, porque ele mostrou as suas subjetividades. E essa é a má mulher negra. Veja que estamos falando de políticas de gênero e sexo. As mulheres é que são más, os homens são muito bons. Né? Então, eu, num grupo que eu tenho na antropologia na USP, o um grupo se chama NUMAS, né? que é o Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença. E para nós, preocupa muito... Como a sociedade produz diferença. Uh, quais são esses marcadores sociais? Raça, gênero e sexo, uh, região, geração, religião, classe social. E a nossa preocupação, como grupo, não é só entender, ah, eu só quero entender o racismo. É, é interseccionar esses marcadores. Porque da intersecção é que se produz muito significado e muita opressão também. Então, eu quero perguntar para você o que você acha, Gabriel, do fato das duas mulheres que, estarem sendo, que estão sendo, de alguma maneira, boicotadas, são negras, mas são mulheres. É o mesmo fenômeno que a gente sabe que na internet as, são, sobretudo, as mulheres que sofrem com essa política de cancelamento e tudo mais. É incrível que ninguém faça política de cancelamento com o chefe da Fundação Palmares. E ninguém faça política de cancelamento com o nosso presidente, ninguém faça política de cancelamento com o Lira, um bandido que está agora... São mulheres, com as mulheres a gente ataca mais fácil. Então, eu, eu me preocupo muito com essa situação. O né? meu livro se chamou Espetáculo das Raças, e é justamente essa compreensão, que quando vira espetáculo, você perde o conteúdo, né? e perde a razão também.
5: Com certeza, é o circo pegando fogo, né? E os palhaços tendo a gente, né? Assim, está tentando avisar que o circo está pegando fogo, mas está todo mundo rindo de tudo isso.
1: Não, né? porque o que as pessoas querem é que pegue fogo. Né? O que as pessoas Exato. querem é que, que, que queime mesmo. Né? E
5: aí está queimando coisas que são muito importantes e que foram também é, lutas é, construídas e tudo isso.
3: E ah, o feminismo. Plenamente. E,
1: Gabriel, Plenamente. o feminismo negro, eu acho que é o grande fenômeno do nosso século, da segunda metade do nosso século XX. Porque primeiro elas chegaram botando bronca e dizendo que o feminismo das sufragistas, criado no século XIX e tudo mais, e mesmo o feminismo, até a de uma simone de Beauvoir, que é tão boa, era um feminismo branco e que ia tentar, e de classe. Que atentava para determinadas condições sociais e culturais. São legítimas? São. As mulheres brancas de classe eram, eram e são discriminadas? São. Mas vamos juntar marcadores. Né? No Brasil, quem morre mais são as mulheres negras. Né? As, quem ganha menores salários são as mulheres negras. Quem tem piores condições de trabalho são as mulheres negras. E eu estou me referindo a dados do IBGE. Então, essa luta do feminismo negro é uma luta muito importante para que ela vire objeto de espetáculo e de ódio dessa maneira. Né? Eu lamento muito. Lamento pelo Lucas também. Né? Mas acho que a gente tem que parar com essa política de polaridade. Né?
5: Parar com essa coisa da torcida, né? de achar que política é futebol, que religião é... Como é que fala? Política é futebol... Encarar a religião como política né? E o futebol como religião né? Assim, então é muito legal também Você trazer o Foucault Dentro assim de uma genealogia do lugar de fala Até porque eu vou participar de uma banca do TCC hoje Sobre ah. vigiar e punir do Foucault Então já vou trazer esse elemento aí
1: Pode trazer, Gabriel <risos> Lê lá, é o começo do lugar de fala É um homem branco uh, Gay é, é, homem, banco gay, europeu, enfim, vamos lá, né, vamos, vamos fazer a genealogia das coisas, né, também.
5: Muito bom, grato.
1: Imagina, prazer.
5: É, infelizmente,
0: estamos chegando ao fim, então, da nossa entrevista com a professora Lilian, né, que foi, com certeza, um momento muito especial para todos nós. Obrigada. É, Apenas comentar, assim professora, ressaltar, na verdade, isso que a senhora colocou, que você colocou, que é a questão do fascismo, que é, além de um fenômeno histórico, é um fenômeno social. Né? É. É, a gente chega a brincar de que é, saíram muito mais fascistas ou proto-fascistas do armário do que LGBTQs. Né? Assim, muito mais. Esse, esse novo cenário deixou eles muito mais à vontade. Então, o cidadão de bem agora está colocando agora para fora né, todas as suas convicções morais que, de alguma maneira, ele tinha Concordo. que conter num cenário anterior.
1: Concordo é. totalmente.
0: Então, é isso, a gente encerra, agradece novamente, agradeço a todos os meus companheiros de bancada por prepararem as perguntas, né? e, sobretudo, agradeço à professora Lília por ter se disponibilizado e ter respondido elas de maneira tão clara, tão certeira e generosa. Assim.
1: Não, eu agradeço Mas... muito a todos vocês, Bárbara, Gustavo, Gabriel, Fábio, Lóia, as questões foram excelentes, excelentes mesmo, a gente já
3: sabe... Muito boas. Obrigada. Continuaremos
0: acompanhando, então, a professora, sua carreira, suas produções, e esperamos dar repercussão ao pensamento crítico brasileiro para que a gente possa, de alguma maneira, reverter esse cenário.
1: É, eu agora estamos. também vou acompanhar de vocês. E eu acho que é... ah, esse podcast é uma forma... falarmos disso, né de, como a Bárbara falava, como é que a gente vai usar a nossa criatividade. né É uma forma de criatividade, é uma forma de dialogar, é sair da caixinha. Muito importante.
0: Maravilha, professora. Grande abraço e boa ah, sorte.
1: Obrigada.